0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sisters hmm. Hari ini giliran aku buat bikin podcast Alhamdulillah hmm. Sebenarnya di waktu-waktu yang kayak gini nih Bingung banget buat bikin podcast Setelah mikir-mikir lama Kira-kira apa ya yang bi bisa dibikin podcast Apalagi yang pas sekarang ini corona makin menjadi-jadi hmm, Apa aku bikin tentang sesuatu yang di luar corona Kayak gitu mikir ya Tapi ternyata hari ini aku mau ngebahas tentang corona Kayaknya bukan satu hal yang aneh kalau aku bahas tentang corona sekarang Di berita-berita juga kalau kita lihat itu pada muternya tentang corona Terus eh, di medsos, di instagram, di twitter, di mana-mana juga Lebih banyak yang bahas tentang corona, di youtube juga video-videonya banyak tentang corona juga. Di satu sisi, aku ngerasa alhamdulillah informasi arusnya itu kencang, terus kita bisa tahu apa yang kita perlu. Tapi di satu sisi yang lainnya tuh, mau nggak mau kita harus menghadapi satu aliran arus yang... Enggak satu dik banyak aliran arus informasi yang sebenarnya ada juga yang baik, ada juga yang buruk. Yang pas aku baca-baca tentang corona ataupun nonton tentang corona, pas pertama-tama muncul tuh ya, misal yang pas baru nambah-nambah jadi 100 kasus, 200 kasus, 300 kasus, itu aku masih ngikutin banget di Twitter dan aku ngeliatin gimana komen-komentar orang-orang, terus aku ngelihat semuanya. <laughs> jadi kayak Uh, pas jam-jam setengah empat Jam empat itu kan kayak ada pengumuman Berapa jumlah kasus baru Berapa jumlah orang yang meninggal Nah itu aku nungguin banget setiap harinya Untuk tahu berapa sih orang yang udah kejangkit gitu kan Tapi sampai di satu titik aku tuh kayak Kok rasanya aku jadi sakit ya gitu Bukan sakit corona, bukan demam gitu Tapi sakit yang kayak Gimana ya, mungkin sakit mental ya <laughs> uh, Yang rasanya tuh kayak ya lemes gitu bukan lemes dalam artian apa ya pokoknya rasanya itu sakit kayak pikirannya pun jadi kayak terbebani sama corona gitu-gitu uh, aku yakin kalian juga ada juga beberapa dari kalian yang ngerasa seperti itu karena terlalu mengikuti informasi corona, terlalu bersemangat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi tentang corona dan yang kita tahu juga sekarang corona itu bukan cuma kasusnya doang yang mengkhawatirkan tapi ada sisi-sisi lainnya kayak, pokoknya adalah diberitakan ntar dampak-dampak coronanya ini, 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 dan dia merambah ke segala sendi kehidupan ini, 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 kayak gitu kan nah itu jadi bikin semakin anxious gitu, jadi semakin, apa ya, panik aduh, ini aku gimana ya nanti gimana, gimana, kayak gitu kan dan di satu titik juga aku ngerasa kayak sebenarnya bagus-bagus aja sih sebenarnya corona ini, maksudnya uh, kalau kita putar perspektifnya, kita bakal ngelihat banyak kenikmatan Banyak peringatan dari Allah gitu. Kayak misalnya peringatan tentang kematian. Yang sebenarnya kita tuh tahu kan, suatu saat kita pasti bakal mati. Tapi dengan munculnya makhluk Allah yang bernama corona ini, kita kayak makin sadar. Oh iya ya, ternyata kita bisa mati karena sesuatu yang bahkan kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang gitu. Kayak semakin apa ya, mendorong fakta tentang kema kematian kita bahwa kita tuh bakal mati. sameday gitu. Kalau seandainya si makhluk Allah yang bernama Corona ini nggak muncul, kita ngerasanya ya aku bakal mati, tapi aku nggak tahu kapan gitu kayak gitu kan. Sama juga sih sebenarnya pas Corona muncul, kita juga tetap nggak tahu kapan matinya kapan, dan kita juga nggak tahu nggak bisa menjamin kalau kita bakal mati karena Corona atau at atau hal, hal lainnya gitu kan tapi corona ini berhasil bikin kita semakin sadar kalau kita itu bakal menghadapi yang namanya kematian hmm, di satu sisi bagus sih karena itu bisa membantu kita untuk balik lagi ke tujuan kita bahwa kita ujungnya juga bakal mati toh kita di dunia ini kan ujungnya cuma beribadah doang toh apa yang dikejar selain dari ridho allah gitu aduh intronya <tuh> udah panjang jadi apa yang aku bakal omongin di sini itu tentang seputar kepanikan Corona yang tadi udah kubahas Gimana paniknya kita Gimana sedihnya kita melihat Semua yang terjadi di Indonesia saat ini Terlebih kayak ya nggak mau bahas nggak mau bahas ah Nanti malah jadi podcast yang buruk-buruk lagi uh, Dengan banyaknya arus informasi tadi Bikin kita semakin bingung untuk menerima informasi Semakin bikin kita sakit untuk menerima informasi Which is Yang Dapat bikin kita itu jadi Shut off gitu Jadi kayak kita tuh bukannya malah was-was doang Harusnya kan kita ada di posisi was-was doang kan Kayak waspada, waspada sama corona Tapi dengan ditambah-tambah sama arus informasi yang berlebihan tadi Kita malah jatuh ke jurang yang namanya takut gitu Nah itu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi kan Sebenarnya ini menuntun kita Corona ini menuntun kita Untuk kembali ke jalan yang namanya Takwa kan, takwa kepada Allah Susah buat mendefinisikan takwa ini Karena emang banyak Ulama-ulama juga belum bisa mengartikan secara Pasti apa itu takwa, tapi Berdasarkan yang aku dengar Di ceramahnya beberapa ustad Takwa itu kayak Keseimbangan antara Takut kepada Allah Dan berharap kepada Allah Jadi Ibaratnya itu kayak mainan anak kecil tuh apa ya namanya jungkat jungkit. Nah jungkat jungkit itu kan e, kayak di sebelah kirinya itu adalah takut kepada Allah misalnya di sebelah kanan itu adalah berharap kepada Allah. Kuantitas takut kepada Allah dengan kuantitas berharap kepada Allah itu harus sama supaya kita tuh bisa seimbang. Jangan sampai kita condong ke salah satunya gitu. Nah. maksudnya kalau seandainya nih kita terlalu takut kepada Allah ujung-ujungnya kita bakal sakit kayak yang aku ceritain tadi nah sama kayak yang terjadi saat ini kalau kita terlalu takut dengan apa yang ada di hadapan kita dengan berita-berita yang ada di hadapan kita ujungnya tuh kita bakal nggak berfungsi sebagai kita mestinya kita malah sakit gitu sedangkan eh, hamba yang lebih dicintai oleh Allah adalah hamba yang kuatkan jadi dengan kita dengan kuantitas takut yang berlebihan itu malah bikin kita lemah gitu. Di satu sisi kita nggak boleh juga terlalu berat di berharap kepada Allah. Jadi kayak terlalu menyepelekan gitu kan, menyepelekan apa berkah yang Allah kasih dan juga kayak misalnya nih ada kejadian-kejadian yang udah dihimbau untuk jangan tablik akbar misalnya nih, boleh nggak ya ini? <gitu>, gitu. Udah udah dihimbau buat nggak boleh kumpul-kumpul nih di masjid. Eh nggak taunya datang orang-orang buat tablik akbar gitu, berdoa bersama gitu. Nah, padahal kan itu sebenarnya oh, mereka tuh datang ke masjid dengan berharap Allah tuh bakal menghapuskan ini semua gitu. Mereka tahu sebenarnya ya kalau seandainya mereka punya resiko untuk terpapar virus corona misalnya nih, tapi mereka tetap pergi karena mereka ngerasa ah, aku kan pergi ke masjid, jadi nanti pasti Allah ngampunin gitu kan. Nah ini terlalu berharap kepada Allah gitu Padahal ujungnya kita juga bakal merugikan orang lain kan Padahal Allah juga udah bilang Kalau seandainya berdiam diri di rumah saat terjadi wabah itu Justru pahalanya lebih besar daripada kita berkeliaran gitu kan Dan pahalanya itu setara dengan orang yang berjihad gitu Nah jadi kesimpulannya itu adalah kita harus berjalan Terutama di kondisi-kondisi seperti ini Kita harus berkira-kira Seberapa was was harusnya aku terhadap apa yang terjadi di hadapanku dan di satu sisi seberapa banyak dosis yang harusnya aku miliki untuk berharap kepada Allah supaya virus ini cepat selesai atau dan lain sebagainya. Jadi eh, aku keinget sama seseorang eh, wali kota Bogor didiagnosis karena COVID-19 yaitu Bapak Bima Arya ya. Nah, Bapak Bimak Ria ini, dia kan awalnya punya segudang kegiatan kan ya, apalagi lagi masa-masa darurat kayak gini, pasti dia banyak berkunjung, banyak kemana-mana gitu kan. Nah, dengan dia didiagnosa sebagai orang yang menderita COVID-19, mau nggak mau dia harus diisolasikan. Nah, dia berpendapat gini nih, virus ini menyerang hati dan jiwa sebelum pernafasan dan paru-paru. Gua, aku <gallus> nggak biasa pakai gua, Ini kan quote ya. Jadi yang mau enggak mau aku bacain ya. Gua merasa baikkan setelah social media distancing hari kedua di RS. Sosmed itu ICU raksasa. Runtuh mental semua orang kalau digempur berita COVID-19. Drop imunitas, kata dia gitu. Aku sependapat banget nih karena sebagai orang yang tadi Aku ngeliatin komentar-komentar orang Terhadap berita, gimana orang reaksinya Terhadap berita, di youtube pun Aku ngeliat komen-komen Yang itu bikin aku tuh sakit gitu Bukan sakit demam, tapi ya gitu Sakit, kayak ada ngerasa something is wrong Gitu loh, kayak Aku nggak seharusnya nih kayak ngeliatin ini Terus setiap hari gitu Karena aku ngerasa sakit tadi Jadinya aku mulai ngedengerin Video-video ataupun audio-audio Yang mengarah ke positivity gitu nah kebetulan Ustadz, eh bukan ustad, Syekh Syekh Umar Suleiman itu banyak nge-post tentang coronavirus, gimana coping dari berita-berita yang buruk tentang coronavirus gitu-gitu kan nah jadi aku coba untuk lihat ada satu hadis yang bikin aku ngerasa wah bener banget ternyata emang udah ada ajarannya dari dulu tentang gimana kita mengendalikan dosis berita buruk itu jadi hadisnya kayak gini oh iya BTW ini hadisnya dalam bahasa Inggris jadi aku bacain bahasa Inggrisnya dulu terus aku artiin sebisa aku karena ya bukan menerjemahkan is not my capacity gitu jadi aku menerjemahkan sesuai apa yang aku pahami gitu Abu Hurairah berkata Rasulullah Wasallam went out to a group of his companions who were laughing and talking. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang keluar, terus melihat sahabat-sahabatnya itu yang sedang tertawa dan berbicara. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "By the one in whose hand my soul is, if you knew what I knew, you would laugh little and weep much." Uh, intinya Rasulullah itu berkata. Kalau kamu mengetahui apa yang saya apa yang aku ketahui, kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sampai sini ada sebenarnya hadis yang berbahasa Indonesianya, tapi lanjutannya aku belum nemu gitu. Nah, jadi Rasulullah datang ke, bukan datang, Rasulullah lewat para sahabat itu sedang tertawa dan sedang berbicara. Nah, Rasulullah langsung menegur, "Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, apa yang Rasulullah ketahui itu adalah tentang peristiwa-peristiwa di kuburan. Jadi Rasulullah itu dapat uh, special ability, kemampuan khusus untuk mendengar apa yang ada terjadi di kuburan orang-orang gitu. Dan juga Rasulullah itu lebih tahu daripada kita tentang apa yang terjadi di hari akhir nanti. Jadi Rasulullah itu berkata kalau seandainya kamu tahu apa yang terjadi nanti setelah kamu meninggal Pasti kamu lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis gitu Lalu Rasulullah Wasallam pergi dan orang-orang atau sahabat-sahabat itu menjadi menangis gitu kan Lalu Allah itu menegur Rasulullah Wasallam. Ya Muhammad mengapa kamu membuat hambaku in despair? Mengapa kamu membuat hambaku bersedih kurang lebih gitu Kayak Allah ini menegur Kenapa Muhammad kenapa kamu bikin hamba-hambaku ini bersedih dengan apa yang kamu sampaikan gitu Padahal yang kita tahu juga kan sebenarnya apa yang disampaikan Rasulullah itu sebenarnya bener kan Gak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Karena emang di alam kubur itu akan menyeramkan Kalau seandainya kita gak berbuat banyak amal di kehidupan sekarang gitu kan kayak mengingatkan lagi terhadap apa tujuan kita nanti nah di sini ketahuan kan kalau seandainya Allah itu sebenarnya lagi memberikan dosis yang tepat untuk berita buruk kepada manusia kepada hamba-hambanya jadi kayak kan Rasulullah punya special ability untuk mendengar apa yang terjadi di masing-masing kuburan gitu kan tapi Rasulullah juga diberikan kemampuan khusus untuk mengontrol apa yang dia dengar apa yang dia ketahui gitu Nah kita sebagai manusia biasa itu kan emang nggak dikasih special ability itu Karena emang Allah itu pengen membatasi kita terhadap apa berita-berita buruk Karena kalau berita buruk itu diberikan secara berlebihan kepada kita Itu malah ujungnya kita malah jatuh ke jurang ketakutan tadi Nah padahal kita kan harus balance antara ketakutan dan berharap kepada Allah gitu kan Nah makanya di hadis ini juga Allah tuh sebenarnya udah memberikan Kita petunjuk bahwa kita tuh harus wise, harus bijaksana dalam memilah-milah berita Walaupun kita tahu beritanya semuanya ini adalah berita yang fakta, berita yang benar Tapi tetap aja berita yang benar itu belum tentu baik untuk diri kita sendiri Nah jadi gimana nih? Nah menurut aku kita harus banget untuk belajar mendetoks berita-berita kontrol dosisnya berita yang ingin didengar berita yang ingin dilihat dan kontrol berapa menit berapa menit kita melihat berita jangan sampai tenggelam di kolom-kolom komentar apalagi sekarang ini banyak komentar-komentar yang mengarah ke hmm, apa ya bukan mau bilang negatif tapi apa ya ya gitulah bukannya banyak yang bikin kita lebih sakit gitu daripada beritanya. Nah, dan momen ini adalah momen yang paling tepat untuk mempraktekkan sabrun Jamil atau yang Indah. Nah, jadi aku sempat baca uh, suatu jurnal tentang Beautiful Patience atau Kesabaran yang Indah di Yakin Institute. Dan nemu beberapa ayat yang dia paparkan itu semuanya kalau seandainya yang ada berhubungan dengan musibah-musibah itu lebih banyak mengarah ke patience. Jadi aku bacain satu persatu ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali Nah sini juga disebutkan kalau seandainya ditimpa musibah Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar terus di hadis yang lain yang masya Allah ini hadis Termelegakan eh, sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min seluruhnya urusannya itu baik ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mu'min jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur itu baik baginya jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar itu pun baik baginya lagi-lagi di sini kalau seandainya Disinggung tentang kesesahan, maka partnernya adalah bersabar. Kata kuncinya adalah bersabar. Sebenarnya, sabar itu yang gimana sih? Sabar itu apakah kita menahan tangis, apakah kita nggak boleh bersedih, gitu kan? Sabar itu untuk tidak membiarkan stres dan emosi kita menyebabkan diri kita untuk bereaksi di harmful manner atau manner yang tidak baik. Whether by disobeying Allah or losing our self-control. Baik itu dengan tidak mematuhi apa kata Allah, ataupun losing our self-control. Jadi kayak liar gitu mungkin. <laughs> Intinya gitu ya. Ay, susah banget ini Nah itu kan tadi baru arti dari kata sabar. Sedangkan yang di level tertinggi dari keimanan adalah Apa ya Level tertinggi dari keimanan adalah Beautiful Patience, di saat momen-momen kesulitan. Nah, sebenarnya apa sih beautiful patience itu? Menurut Al-Qurtubi, beautiful patience itu adalah saat-saat dimana tidak ada keluhan gitu. Itu arti arti singkatnya. Ya, kalau PPKN kan arti ada arti singkat dan arti luas. Nah, arti luasnya itu adalah beautiful patience itu adalah untuk menerima apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Dan tetap menjalankan apa perintah Allah Tanpa ragu dan Tidak mempunyai rasa-rasa kayak marah gitu Marah terhadap apa yang Allah kehendaki terhadap kita gitu Nah, tapi ada beberapa indikator yang menunjukkan Beautiful patience Jadi kan itu tadi pengertian yang abstraknya gitu kan Nah, ada beberapa tips-tips Bukan langkah-langkah Yang menunjukkan kalau itu Kalau kita itu sebenarnya udah di tahap beautiful patience atau belum. Nah, jadi e, kita mesti belajar dari kisahnya Nabi Muhammad dulu. Kisah Nabi Muhammad, saw, yang pada satu waktu sedang berjalan dan menemukan seorang wanita yang lagi e, apa, lagi menangis di atas kuburan. Oh, bukan di atas, di samping kuburan. Dan Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu, be mindful of Allah and be patient. Jadi kata Rasulullah itu bersabarlah terus kata kata perempuannya ini, go away from me, pergi-pergi kayak gitu. You have not been afflicted by a calamity like mine. Kamu belum pernah tertimpa musibah seperti saya kayak gitu. Nah, wanita ini berani berkata seperti itu kepada Rasulullah SAW karena pada saat itu wanita itu ah banyak kali itunya wanita itu nggak tahu kalau rasulullah itu ah, ah. jadi si wanita ini belum tahu kalau rasulullah adalah rasulullah iya gitu pokoknya dia nggak tahu siapa yang menegurnya itu makanya dia berani berkata seperti itu tadi nah terus jadi setelah itu dia dikasih tahu bahwa yang menegur dia tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wanita itu pergi ke rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi Dia bilang, I did not recognize you. Aku nggak tahu kalau itu Rasulullah gitu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi berkata kepada wanita itu, verily patience is at the first strike. Jadi patience itu atau kesabaran itu ada di kukulan pertama atau hantaman pertama. Jadi indikator yang pertama adalah Beautiful patience itu adalah ketika kita sabar pada saat kita, eh, di saat dentuman pertama atau hantaman pertama. Meaning, kalau kita baru dikasih tahu suatu berita yang buruk, kita tuh bisa menghadapi itu gitu. Kayak e, di saat suatu kejadian buruk terjadi, kita tuh sama sekali nggak meragukan apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Jadi, apa yang Allah Timpakan kepada kita itu sebenarnya untuk kita juga gitu. Apa yang terjadi untuk kita pasti baik di mata Allah gitu kan. Nah jadi di saat kita menerima berita itu, di saat kita menerima berita tentang suatu keburukan itu terjadi, kita tuh nggak ngeluh. Yang pertama nggak ngeluh. Terus juga yang kedua itu masih husnuzan kepada Allah subhanahu wa taala dan tidak meragukan sedikitpun apa yang bakal terjadi setelah setelahnya. Jadi kita nggak bingung. Ah ini gimana sih gitu gitulah pokoknya. Nah, untuk siap saat terjadi dentuman itu Perlu satu persiapan gitu kan Jadi nggak ada orang yang saat berita datang Terus dia langsung bisa husnuzon Tanpa ada persiapan atau ada latihan Jadi emang ada latihan untuk bisa bersabar di saat dentuman pertama itu Cara untuk mempersiapkannya itu adalah dengan cara spiritual exercises like player silent meditation and reflection and the remembrance of Allah jadi mm, melatih diri kita dengan uh, salat dengan salat yang sesungguh-sungguhnya Terus yang kedua dengan meditasi meditasi yang diem-diam terus kita reflek kita merefleksikan apa yang telah terjadi terus kayak sebenarnya bisa banyak hal yang kita pikirin saat kita bermeditasi istilahnya gitu amat ya intinya kayak lagi kita diem terus kita mikirin kita bisa mikirin apa sih yang pengen Allah kasih kepada kita gitu dilatih refleksi-refleksi terhadap apa yang terjadi di dunia ini apa yang Allah ciptakan apa, apa manfaatnya, apa hikmahnya buat kita, setiap kita ketemu orang kita kayak merefleksikan lagi kira-kira apa ya yang pengen disampaikan Allah dengan datangnya orang ini apa pelajaran yang harusnya aku ambil tapi belum berhasil diambil gitu-gitu. Dan remembrance of Allah yaitu berzikir. Nah, nah persiapan-persiapan yang kayak gini nih sebenarnya ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya itu saat kita kayak kita tuh kayak sebelum sebelum dentumannya itu terjadi kita udah kayak berteman dekat dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus, nah pas dentuman pertama itu terjadi, biasanya kita langsung ngadu atau curhat kepada seseorang yang paling dekat dengan kita. Nah dengan kita udah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh jadi kayak langsung larinya ke Allah gitu, bukan ke yang lain. Dan kita pasti nggak meragukan apa yang Allah kasih kalau kita udah dekat kepada Allah gitu. Nah gitu caranya supaya bisa mempraktekkan beautiful patience. Nah pertanyaan kedua. Apakah beautiful patience itu bikin kita nggak boleh nangis gitu? Tetot, jadi itu salah besar ya teman-teman. Ini bisa dilihat di kisahnya Nabi Yakub, alaihissalam. Jadi Nabi Yakub ini punya anak, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nah, selain Nabi Yusuf punya anak-anak lainnya. Nah, anak-anak cowoknya ini pada iri sama Nabi Yusuf. Jadi mereka kayak sengaja meninggalkan si Yusuf itu di di mana ya, di hutan apa ya, lupa pokoknya di suatu tempat dan mereka tuh bawa pulang pakaian Yusuf yang sudah berdarah diolesi oleh darah gitu darah apa gitu ya, lupa dan mereka tuh berbohong kepada uh, Nabi Ya'kub, ayah mereka kalau Yusuf itu sebenarnya sudah meninggal gitu. seperti yang kita ketahui, Nabi Ya'kub ini menangis sampai matanya itu menjadi buta kan? Nabi Ya'kub juga berkata kepada anak-anaknya for me is beautiful patience Jadi untuk saya adalah kesabaran yang indah. Jadi Nabi Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, Bapak ini lagi sabar loh, lagi bersabar dalam sebaik-baiknya sabaran. Nah, jadi di sini sabar itu bukan berarti kita nggak boleh menangis. Kita boleh menangis, kita boleh uh, bersedih, tapi jangan sampai kesedihan kita itu membuat kita bertanya-tanya, kok Allah gini banget ya gitu. Nggak nggak sampai ke tahap itu. Kita sedih karena kita Ya dengan segala sesuatu yang terjadi gitu kan Kalau Nabi Ya'kub itu Nabi Ya'kub kan sebenarnya tahu kalau seandainya Nabi Yusuf itu Bukannya meninggal diterkam binatang buas Tapi memang sengaja dibuang oleh anak-anaknya yang lain gitu Nah beliau bersedih karena itu gitu Jadi saat Beautiful Patience Yang harus diingat pertama adalah kita nggak boleh mengeluh Dan yang kedua pada saat mentuman pertama Kita harus mempraktikan Beautiful Patience itu yaitu dengan tidak boleh bersu'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, selain itu yang bisa kita lakukan saat beautiful saat kita mempraktikkan beautiful patience adalah kita melakukan hal-hal yang positif yang kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk menemani kalian di rumah aja dan dengan tetap uh, apa ya? Jadi gak cuma nonton-nonton baring-baring rebahan doang gitu loh. Jadi bermanfaatlah sedikit untuk bangsa dan negara gitu kan. Nah, udah aku kumpulin nih ada beberapa. Jadi ini sebenarnya ada banyak yang aku mau kasih ke kalian. Tapi sebenarnya aku juga belum bisa mempraktikan semuanya gitu. Jadi semoga di masa-masa karantina, di masa-masa di rumah aja ini... kita bisa mempraktikan satu persatu, oke? Okay? Amin. Yang pertama adalah baca buku. Pokoknya baca aja gitu. <laughs> apa aja boleh dibaca gitu. Supaya mengurangi screen time kita juga sih sebenarnya. Kalau seandainya kalian punyanya e-book ya udah nggak apa-apa baca e-book. Kalau kalian punya buku fisik, hmm, it's good too gitu kan. Tapi kalau seandainya kalian ah aku bosan baca gitu. Nah ini ada yang kedua yaitu instal skill academy jadi di sana lagi ada voucher gratis untuk satu kelas bisa dipilih jadi kayak ada kelas misalnya kayak kelas tuval gratis kelas apa ya kemarin tentang data data science yang nah, itu juga gratis awalnya dia kelasnya 2 jutaan kalau nggak salah ya jadi bisa gratis gitu karena ada voucher yang di rumah aja itu bisa di searching sendiri ya di internet terus yang ketiga instal aplikasi yakin institute jadi di sana tuh Ini aplikasinya gratis dan bisa lihat banyak hal tentang, apa ya, bisa ada tentang ceramah-ceramahnya, tentang uh, banyak nih pokoknya bisa kalian install sendiri. Dan pun mereka lagi nergitin banyak video yang berkaitan dengan coronavirus, gimana coping untuk supaya nggak stres di tengah pandemi covid, jadi for me it's good. Terus yang keempat, beberes, beberes rumah, beberes kamar. dan ini kesempatan emas buat nerapin teknik berberesnya Marie Kondo. Jadi bisa nih buang-buangin barang-barang ataupun uh, kayak kan kita biasanya cewek nih ya, banyak baju-baju yang enggak kepakai lagi sebenarnya masih bagus tapi nggak kepakai, nggak pernah kelihatan gitu. Nah, bisa nih baju-baju gitu misalnya dijual terus habis itu keuntungannya bisa untuk disumbangin ke kita bisa.com tentang apa aja gitu bisa Palestina Gaza ataupun tentang bantuan APD untuk coronavirus ini terus yang kelima cobain resep baru dan bisa berbagi makanannya ke keluarga atau tangga atau siapa aja gitu nah ini mau pamer <laughs> jadi beberapa hari ini aku lagi banyak masak kata teman aku juga salah satu teman aku bilang kalau selama di rumah aja dia banyak masak dan katanya bisa aja nih keluar keluar dari karantina dia jadi chef nanti. Ya. Nah coba nih ya bisa dicoba. Terus yang keenam, nentuin soft skill yang mau dicapai sampai the curve has flattened. Jadi kan kita lagi berusaha untuk menekan kurva si covid ini kan. Nah sampai di saat kurvanya itu udah udah agak turun bisa nih ditentukan kira-kira apa sih soft skill yang pengen kita capai di saat-saat ini misalnya nih kayak ah aku pengen belajar bahasa arab gitu nah jadi selama di rumah aja di selama masa-masa karantina bisa nih dialihkan waktunya misal satu jam sehari untuk belajar bahasa arab gitu jadi nanti setelah covidnya berlalu insyaallah minimal lah kita udah bisa mengu menguasai beberapa skill bahasa arab gitu Terus yang ketujuh dengar podcast bisa dengerin podcast apa aja yang bermanfaat ada banyak sih apa ya tadi kemarin tuh antik nyaranin ubi something ubi ubi gitu ubi manis atau ubi apa ya nggak tahu lupa pokoknya ada ubi ubinya terus ada juga di uh, AA show itu baru podcastnya terus juga ada the good podcast itu juga bagus terus apa lagi ya Ada juga yang Indonesia itu yang thirty meals atau apa gitu. Yang judulnya tentang makanan gitu, sandwich atau apa gitu. <laughs> ya Allah ini enggak profesional banget. <laughs> ya gitulah pokoknya bisa searching sendiri. Terus yang kedelapan, nonton YouTube produktif atau yang adem-adem yang ijo hijau, hijau Jadi kan sekarang lagi banyak nih video YouTube yang mereka syutingnya di pedesaan terus mereka lagi apa ngapain gitu nanam-nanam gitu kan, nah itu sebenarnya calming, apalagi lagi di masa-masa sekarang kita nggak bisa lihat yang hijau-hijau misalnya ya, jadi bisa lihat yang hijau-hijau di video itu gitu. Hmm. Terus yang kesembilan mewarnai. <laughs> jadi ada loh buku-buku mewarnai yang emang untuk orang dewasa. jadi dia lebih complicated nah katanya itu bisa menenangkan pikiran juga apa ya, pokoknya bagus untuk relaxing stres gitu katanya ya coba aja terus 10 jalan-jalan di luar dan lihat sesuatu di luar ini sarannya antik jalan-jalan, lihat sesuatu di luar nah Masya Allah. jadi pas aku lagi rekaman ini Antik lagi mempraktikan yang nomor sepuluh ini Nah jadi de tadi dia jalan-jalan keluar Ngelihat sapi lagi dimandiin Ngelihat ada binatang lain Gitu-gitu Tapi <tis2> kalau seandainya yang Di kota yang udah padat Dan zona merah Kayaknya jangan keluar dulu ya Cukup bisa lihat video tadi Terus yang terakhir Dan yang paling penting menurut aku adalah Olahraga Jadi selama di rumah aja ini hal yang paling konsisten aku lakukan adalah olahraga mungkin karena olahraga ini enggak tahu ya pokoknya ada penelitian yang bilang kalau seandainya kalau kita stress ataupun kalau kita lagi ya di bawah tekanan itu kita biasanya lebih pengen badan kita untuk bergerak-gerak gitu jadi kalau seandainya kalian emang lagi stres coba deh olahraga channel favorit aku saat ini adalah channel eh olahraga yuk di YouTube disitu ada banyak yang bisa dicontohin dan mbaknya motivating gitu loh jadi kayak lucu sambil olahraga sambil dia ngelawak gitu <laughs> jadi lumayanlah buat keringat keringatkan dan dan lebih happy aja rasanya setelah olahraga habis olahraga masak abis ma masak tidur ah enak banget <laughs> jadi uh, semoga Usulan-usulan aku tadi bisa bermanfaat Buat kalian dan Diniatkan untuk ibadah ya supaya bisa Dapet nih beautiful patiencenya nya gitu Semoga Kita bisa melewati semua ini Semoga Allah cepat pulihkan Buminya Allah cepat pulihkan Manusia-manusianya dan Bikin kita belajar banyak Tentang apa yang Terjadi saat ini jadi kayak kita sebenarnya Kan udah terlalu banyak berbuat Kerusakan di bumi makanya Allah mungkin Allah munculkan si korona ini supaya kita belajar banyak supaya kita juga kita kasih cinta kepada bumi kita gitu ya pokoknya semoga kita bisa belajar banyak lah dari apa yang terjadi saat ini dan semoga siapapun yang ditimpa kesulitan saat ini dimudahkan dilancarkan oleh Allah urusannya ya hmm, saran dari aku jangan lupa minum vitamin vitamin C vitamin D sama vitamin oh bukan bukan vitamin Zing Zing Terus banyak minum Banyak makan, tetap olahraga Tetap waras Jadi uh, Ya gitu, tetap waras Dan semoga kita sehat dan kuat Sampai podcast setelahnya Amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh